0: Ředitel základní školy Konradice Vídera dobrý den. Dobrý den. Můžete nám na začátek představit vaši školu a čím je výjimečná proti ostatním školám? A tak já bych neřekl výjimečná, ale myslím si, že se snažíme dělat dobrou českou základní školu. že se snažíme rozumět tomu, jaký dopad má naše učitelská práce, výuka na učení dětí. V tom se určitě všichni máme co učit, protože zejména ta i současná doba sebou přináší to, že nestačí dětem jenom něco předávat, ale přemýšlet o tom, kdy nastává vlastně to vlastní učení. Tomu věnujeme tady velkou pozornost ve škole. Stali jsme se součástí velkého projektu, který se může pomáháme školám v úspěchu, kdy se snažíme ve škole deset let intenzivně rozvíjet čtenářskou a pisatelskou gramotnost, a to i čtenářský v oborech a v oborech. v a zase si myslíme, že ta gramotnost je takový základ toho, aby děti potom byly úspěšné třeba na střední škole, ze které jste vy. A to čtenářství je tam nesmírně důležité, protože já musím rozumět tomu, co čtu. Musím umět zpracovat informace, které přijímám. Musím je umět někomu předat. A zrovna dneska, i když v trošku redukované podobě, tak naši devátáci obhajou svoje magisterské práce které obvykle eh, opravdu jsou potředováťáky jakovým vyvrcholením jejich nějakého snažení, kdy eh, dlouhodobě stavou pracují s se sestavou práci, eh, kladou si barlatelské otázky, hypotézy, mm -hmm. formulují a snaží se zpracovat práci, kterou umí potom prezentovat. A to v menší míře dělají třeba i naši páťáci, či máme výstup po páté, po deváté třídě, kde je dokladem v podstatě rozvoje, právě těchto gramotností, na kterých hodně pracujeme. No a jsme taková škola, která je sice v Praze ani v Praze, protože ty konradnice jsou krásně umístěné, takže nemáme pocit prostě nějaké stísněnosti a, a ulic a to nám umožňuje se hodně věnovat věnovat učení venku, mm -hmm. učení v přírodě, badatelsky orientovanému učování. A takhle by mohl pokračovat, že rádi sportujeme, prostě děláme dobu českou školu, která má posti, poskytnout dětem to bylo přípravu pro další život, pro další student. Mm -hmm. Jaké měl vliv aktuální situace na běh školy? Byly zavřené a jak to zvládli učitelé a žáci? Mně mm. se moc líbilo přirovnání pana Tomáše Fersteka, který tu situaci popisoval tak, že byly školy digitálně připravené i připravené na to, aby ten tým těch lidí ve škole uměl spolupracovat. Potom byly školy, kde ten tým uměl spolupracovat. A potom byly školy, abych to hodně zjednodušil, které rodičům řekli, my o ničem nevíme, obrátě se na ministerstvo školství, které všechno zařídí. Takže uh, my ne, že by jsme byli špatně vybavení, jsme dobře vybavení ale přece jsme zjistili, že je něco jiného používat digitální technologie a něco jiného učit s podporou digitálních technologií. A to jsou dvě různé věci. Ale nicméně jsme tým lidí, kteří umí dobře spolupracovat. A díky tomu se od samého počátku tady, myslím, hodně věci dobře nastavili, nastavili tak, že jsme si našli prvé společné plánování na jednom místě. Takže děti dostávají jeden den v týdnu zadání na týden. Rozděli jsme postupně online výuku. Ano, někdo k tomu měl blíž a naskočil rychleji. Někdo z učitelů potřeboval větší podporu. Začali lidi i neformálně komunikovat a byly ty takové ty večerní, že jsme přešli na Microsoft Team celá škola zase na jedno prostředí, což taky bylo dobře. Tak večer, pojďte sejdeme se na skleničku, potom sejdeme se na lahvičku, ale najednou z toho setkání neformálního bylo, že začali učitele plánovat třeba projekty v ročníku. Takže jsme rozdělili ročníkové projekty. Hodně se začalo víc přemýšlet o, o druhu té výuky a samozřejmě něco Něco šlo lépe, něco se do dneška učíme, ale přesně ta doba sebou si přináší to, že já ji nevnímám jako negativní, ale vnímám ji jako dobu, kdy jsme najednou byli hození do vody a protože jsme se snažili dobře plavat, tak jsme se v úzních věcech o nějaký kousek posunuli a teď budeme na konci června vyhodnocovat s učitelským zborem, co z toho, v čem jsme se posunuli, stojí opravdu za to zachovat, v tom dál pokračovat a nějakým způsobem prostě využít toho, že jsme se něco naučili. Už jste říkal, že si to budete rozmýšlet až na konci června, ale co si myslíte, že bude hlavní věc, kterou si odnesete z této situace? Je to několik věcí. Je to několik věcí. Za prvé, my jsme teda hodně uměli už plánovat, týdenní plány dělali na prvním stupni školy, ale byl bych moc rád, a někteří učitelé už o tom hodně nahlas mluví, že bychom si chtěli udržet týdenní plánování na celé škole. A to právě je jedna z věcí, která umožňuje propojovat lidi, aby tam fungovala dobře komunikace, spolupráce mezi něma, otevřená komunikace. A to si myslím, že zase tohle období nás podpořilo. Ne, že bychom to neuměli, ale najednou tady vznikly nový výzvy, a i nový možnosti, že? protože blbě hledáme, špatně hledáme čas na setkání na živo. Ale, ale teď mi se v nějaké skupince, když chceme něco společně prodiskutovat, řešit, můžeme sejít na půl hodiny, na tři čtvrtě hodiny třeba v podvečer. Nebo někdy si najdeme nějaký čas. A rozhodně podobně to může být i u dětí. Mám pocit, že hodně přemýšlíme teď o tom, co to znamená to úžení. Váš pan ředitel v rámci strategie 2030, 30 plus, se hodně zasazuje o to a hovoří o zúžení obsahu. A já mám pocit, že právě tato situace teď nám, teď nám hodně nahrává a říká, hele, pojďme toho radši naučit méně a více hloubky, aby ty děti těm věcem víc rozuměly, než prostě budeme, než učit ten širokánský obsah, který jdeme hrozně po povrchu a vlastně děti moc toho neví. Takže přesně o přemýšlení, co učit, jak to učit. A to, jak učit, a to zejména u vás, u středu školáků, ale já si myslím, že u dětí na základní škole, že to bude taky. <hým> Proč všechno takzvané učení, které velice často bývá pouze tím přenosem, tou transmisí, probíhá ve škole. To učení probíhá, když něco dělám. Tak vy kom... páčíte, pracujete s technikou, budete střed... To se učíte taky? No, já bych řekl, že ano. Ano. A to jsou přesně ty věci, kdy my máme, máme možnost prostě nějakou přednášku, zajímavý film, který něco dokumentuje, něco nás učí, tak můžeme si shlednout za domácí úkol, promyslet nějaké otázky k tomu a potom v tom vlastním vyučování využít, že mám nějakou znalost a teď získávám tu dovednost a převádět to učení do té dovednosti. Učení dovednosti. Protože to mistrovství získávám tím, že to opravdu dělám a když to dělám, pak to Když to nedělám, tak to se asi v životě nehoučím. Myslíte si teda, že bude založen vzdělávání víc na komunikaci s tím žákem a vlastně probírání nějak jako dohloubky, jako už jste říkal, přímo žáka? No ne, tak zase je potřeba vnímat, kdy probíhá to vlastní učení. A takové to o tom mluví moc, moc hezky paní doktorka Nováčková třeba. My žijeme v takovém tom mocenském paradigmatu. Studenté, tady ti to říkám, dozítra se to nauč a budu zkoušet. A to asi není ten, ta podobatý té výuky, rozhodně na základní škole, možná dokážu si představit nějakým vyšším stupní školy v určitých případech, a i to je špatně. Ale v podstatě ta výuka by měla probíhat tím, že já o těch věcech přemýšlím, že o těch věcech, že s těma znalosti, co dělám. V podstatě, když si budeme blubovou taxonomii, tak ty znalosti, to je ta nejnižší úroveň toho, co já při učení dělám. Ale já potřebuju se dostat do syntézy, do hodnocení, do analýzy těch věcí, něco s nima vytvářet, budovat. Jo, takže děti, je jestliže v projektové výuce já nevím založit nějaký pokus k tomu, získat si informace, naformulovat nějaké hypotézy, jak to bude probíhat ten pokus, na si třeba badatelské otázky, ale vůbec už do hloubky té jedné věci. A mimochodem se tam učím pracovat badatelským způsobem. To se jim může hodit kd kdekoliv. Mimochodem se naučím něco o žížalách <laughs> a současně rozvíjím i kompetence, které v oblasti komunikace, učení a prostě další věcí, které tam jsou. A to je to promyšlení učení, který vlastně by stálo za to, aby, aby my učitelé jsme k němu měli blíž, víc o tom přemýšleli. Nepřemýšleli o tom, co odučíme, ale co ne naučíme. My se za děti nemůžeme učit, ale jak vytvoříme ty správné podmínky k tomu, aby se dětem dobře učil. Tak snad už to bude jenom lepší. Já vám děkuji za rozhovor. Já také moc děkuji a věřím, že i vám se bude dobře vařit. A schránu.